0: számít egy jó szó, halljuk gyakran. Hát még akkor, ha nevetésbe van csomagolva, ha megnevettet és feletteti a bajt, a fájdalmat, a nehézségeket, ha erőre kapunk tőle. Vannak helyek és helyzetek, ahol különösen is megtapasztaljuk a szükséget, amikor szomjazuk a vigaszt, a segítséget, amikor elhagyatottak vagyunk. A betegség, a kórház, a reményvesztettség ilyen. A nevetés Isten hangja ebben az űrös világban. Áll a motto a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány honlapján. Hogy működik-e ez és miképpen, arról Vas Szilárd Bohóc doktort kérdezem. Színész és előadó művész vagy. Hogy jött a Bohoc doktorság?
1: Hát ez már jó régen történt, mindig én magam is meglepődő, amikor ki kell mondani, hogy, hogy 21 évvel ezelőtt még egészen, egészen fiatalos voltam, amikor egy, egy kollégám, akivel együtt dolgoztam a színházban, megkeresett azzal, hogy a, a akkori, még piros orvóhoz doktorok alapítvány, új bohóz doktorokat keres és szeretne fölvenni, és ő ismerte az én munkámat, az én habitusomat, az én karakteremet, és úgy gondolta, hogy erre alkalmas lennék, úgyhogy gondoltam egyet, és elmentem felvételizni azzal a hátsó gondolattal, hogy ez milyen érdekes, újfajta szakmában próbálhatom ki magam, és nem mellesleg még a gyerekeknek is fogok segíteni. Ez a gondolat totálisan megfordult, ahogy beletemetkeztem a, a kurzusba, és aztán a kórházi munkába, mert ma már ott tartok, hogy nem tudnék el élni, tehát nem tudnék enélkül nélkül a hivatás nélkül élni, és az egy teljesen mellékes dolog, hogy rengeteg mindent tanulok belőle az emberekről, a, a gyerekekről, a hozzáállásról, hogy hogy, hogy viszonyulunk a betegséghez, illetve az egészséghez, hogy, hogy viszonyulunk ezáltal az élet nehéz helyzeteihez, hogy tudjuk ezeket könnyedebben kezelni. Ebben mind-mind van mert van a, ez a sok-sok év bohósz doktori, kórházi tapasztalat. De mondom, ez eltörpül amellett, hogy tulajdonképpen enélkül a hivatás nélkül én, én nem tudnék élni. Így kezdődött ez az egész. Kicsit elkanyarodtam a kérdéstől, ez, ez gyakran meg fog történni. Így kezdődött, hogy megkérdezte, hogy lenne hozzá kedvem, elvégeztem egy egy hosszú, ha jól emlékszem, fél éves intenzív kurzust, és és hát amikor először betettem a a lábam a Madarász utcai gyerekkórház folyosójára, akkor iszonyatosan izgultam, és nem tudtam, hogy mi lesz ebből, de amikor végeztünk a vizittel, és visszaléptünk az öltözőbe, akkor tulajdonképpen egy egy új világ nyílt, nyílt ki előttem, és és ez azóta is tart.
0: És akkor együtt van a két szakmád? Bárhuzamosan futnak?
1: Abszolút. Abszolút. Ez nem azt jelenti, hogy szükség van a a doktor szakmához, idézőjelben mondom, a bóz szükséges, hogy valaki, valaki színész legyen, nehogy Isten előadó művész. Valamilyen szinten kell hozzá egyfajta exhibicionizmus, egyfajta olyan, hogy, hogy kiállok valaki, valakik elé, és valamit produkálok. Szükségeltetik hozzá, de, de nem feltétlenül a régi bócokkal, akikkel együtt dolgoztam, mostani csapatban is van olyan, aki nem színész, nem előadó művész, és mégis tökéletes erre a hivatásra. Jelenleg én igen, szabadúszó színész vagyok, megfordulok itt ott, és hát a, most már a saját alapítványunkkal büszkélkedhetünk, és három, három város kórházának a gyerekosztályait látogatjuk heti rendszerességgel.
0: Mesélsz egy ilyen rendelésről, hogy történik? Igen,
1: igen. Úgy kezdődik egy, egy vizit, hogy találkozunk még teljesen civilben, párosával dolgozunk mindig, végigjárjuk az összes osztályt, és konzultálunk az osztályon tartózkodó akár főnővérrel, akár nővérrel, vagy ha találunk, akkor orvossal, doktornővel. Tájékozódunk arról, hogy milyen típusú betegséggel küzdő gyerekek vannak a, a, az osztályon, kinél mire kell odafigyelnünk, van-e, ne Isten valami súlyosabb eset, van-e fogyatékkal élő, van-e állami gondozott, hogy pozitív is mondjak, van-e esetleg születésnapos, és miután a létszámról is természetesen tájékozódunk, miután ez megtörtént, akkor miközben átöltözünk bohóz doktor felszerelésbe, ez egyfajta ráhangolódás is tulajdonképpen a vizitre, tudva már, hogy milyen esetekkel lesz dolgunk, ez alatt az öltözés alatt beszéljük meg azt is, hogy mire lesz szükség előre láthatóan. Mondok példát, hogyha túlnyomó részt csecsemük vannak például egy-egy osztályon, akkor biztos, hogy nagyobb szükség lesz a zenére. De hogyha... Azon a napon találkozunk például 17 és félne, hogy Isten 18 éves gyerekkel, akkor biztos, hogy nem buborékot fogunk neki fújni, hanem, hanem valami egészen nagyobb gyereknek szóló attrakció vagy, vagy szituációra lesz szükség. Ami után mindezt végigbeszéltük és átöltöztünk a bohoz felszerelésbe, ami tulajdonképpen egy olyan ruhát kell elképzelni, ami nem a harsány bohócot jelképezni. Nem dolgozunk harsány színekkel, sőt, mi egyáltalán nem is sminkedünk a kórházban, mert szeretnénk a tisztaságot képviselni ezzel a megjelenéssel, és még véletlenül sem szeretnénk, hogy fölvetődjön a a gyerkőc vagy a szülőfejében, hogy hogy maszk, maszkról van szó. És ne hagyj Isten, nem biztos, hogy tudjuk, hogy vajon mi rejtőzik a maszk mögött, a harsány karakter mögött, amit egy bohóc abban az esetben jelképez. Mi ezt elkerüljük, a mi karaktereink nagyon nagy letisztultságot és naivitást képviselnek. A mi általunk képviselt bóz olyan, mint egy tiszta lap, nincsenek előítéletei, nem rendelkezik semmifajta tudással se a világról, se a kórházi helyzetről, és ezáltal a betegségről sem rendelkezik semmifajta előképpel. Úgyhogy a, a jelmezünk is olyan, hogy minél inkább semleges, bolondos valamennyire, és kórházi köpeny van rajtunk, ami szintén meg van bolondítva, tehát nem a hagyományos orvosi köpeny, hanem valakinek frakk alakú a köpenye, valakinek kicsit furán áll a köpenynek a, az alja, van, valakinek színes, visszaköszönnek a jelmeze színei a köpenyen, tehát átmenetet képezünk egy, egy fura megjelenésű bohóc karakter és egy orvos között. Miután átöltöztünk, elindul a vizit, a vizit során végigjárjuk ágyról ágyra az összes osztályon tartózkodó gyermeket, és belépve a kórterembe, ez alatt a pár másodperc alatt van időnk eldönteni, fölmérni a helyzetet, hogy éppen abban a korteremben hányan vannak, arra van-e szükség, hogy összevonjuk az ott tartózkodó gyerekeket, hogyha esetleg többen vannak, vagy arra van szükség, mert mondjuk valaki éppen műtét után lábadozik, valaki még alszik, hogy szép csöndesen ágyról ágyra egy, egy intim helyzetben viziteljünk a gyerekeknél. Elég komoly improvizációs, rögtönzős munka, mert, mert egyáltalán nem mindegy, hogy, hogy az alatt az első pár másodperc alatt merre indulunk el. Ha nem reagálnak ránk a gyerekek valamilyen módon, akkor nekünk kell valamit elindítani, és ez, ez meghatározhatja az utána következő pár percet. Szerencsére azért többnyire van valamilyen fajta reakció megjelenésünkre. Az, amikor mi megjelenünk a kórházban, az mindenképpen egy sok. 80-90 százalékban pozitív sok a gyereknek, ellenyszőbb esetben van egy egy kis ijedelem, akkor azon kell dolgozni, hogy ezt ezt feloldjuk. De mondom, azért döntő többségben jó reagálnak ránk. És hát így végigjárjuk az összes kortermet, az összes gyereket végiglátogatjuk. Ennek befejeztével visszatérünk az öltözőbe, átöltözünk és megbeszéljük az aznapi történéseket. Én a mai napig, több mint 20 év után is folyamatosan tanulom. Tanulom ezt a szakmát, mert nincs olyan, hogy elvégeztél egy iskolát, és onnantól kezdve azt tudod. Ezt nem lehet lehet megtanulni. A mai napig, amikor végzünk egy vizittel, találkozunk új és új helyzetekkel, olyan történésekkel, amik még soha nem történtek meg, és az alapján tanulunk. Az improvizáció is egy olyan szakma, amit tökéletesen nem lehet művelni, mert újabb és újabb kihívásokkal fogunk szembesülni. Folyamatosan lehetünk 80-90 százalékosak, de 100 százalékos abban az esetben, Hát nem tudom, hogy történt-e már velem olyan. Biztos, hogy van, de nagyon ritka.
0: Hát mondjuk az egy erős szám, hogy évente körülbelül ezer kisgyerekhez juttok el, vagy ezer gyerekhez juttok el. Hogyan küzdötök meg a, a nehéz helyzetekkel és az esetleges gyógyíthatatlan betegségekkel? Mondtad ezt a tisztalapot.
1: Így van, így van. Ugyan, ezt akartam ugyanúgy, tehát látom, hogy figyelsz. Hallom, hogy figyelsz. <laughs> Tisztalap. Ugyanakkor van egy olyan előnyünk, hogy az, aki találkozik az éppen adott esettel, és tegyük fel, hogy ez egy, ez egy nehéz eset, mondjuk egy onkológiai eset, vagy egy súlyos baleset utáni lábadozás, esetleg fogyatékkal élő gyermekről van szó, akkor nem mi, tehát nem én vas találkozom ezzel az esettel, mint ahogy tenném ezt, hogyha orvos lennék, vagy gyógypedagógus, hanem dr. Bohóc Sziszi találkozik ezzel az esettel. Dr. Bohóc Sziszi, ahogy említettem, ő tisztalappal indul, neki nincs kép a betegségről. Neki nem betűdik fel olyan gondolata fejében, hogy jaj, ez a gyermek esetleg pontosan tudjuk, hogy pár hónap múlva már nem lesz köztünk. Dr. Bohóc Sziszi ezt nem tudja. Ő egyetlen egy feladatra koncentrál, és nincs más dolga, mint hogy az ott eltöltött 5-10 percben pozitív pozitív gondolatokat adjon át a gyereknek, és pozitív érzéseket fog visszakapni. Tehát tulajdonképpen az a része, hogy nehezen küzdünk meg egy-egy esettel, az én felfogásomban nem igaz. Nem igaz, mert mi pozitív érzéseket kapunk, hál' Istennek, 80-90 százalékban. Akkor is, hogyha egy nehéz esetről van szó, hogyha annyira nehéz esetről van szó, akkor valószínűleg a doktor Bóczi szín át fog nyúlni ez a súlyos érzés, és el fog jutni Vas Szilárdig de ez ritka a munkánkban. Dr. Bohóczi addig jut el, hogy még hogyha súlyosabb esetről is van szó, nehezebb szituációról, remélhetőleg akkor is mosoly és nevetés marad utána, és ez pozitív pozitív érzéseket hagy a vizit után. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogyha jól működik a dr. Bohócznak a munkája, akkor mi Profitálunk ebből. Pontosabban az a ritka eset történik meg egy vizit során, hogy mindkét fél profitál a dologból, mindkét félben jó érzések maradnak utána, ezáltal nem koordinális kérdés, hogy hogyan küzdünk meg a nehéz esetekkel.
0: A nevetés az tényleg gyógyít? Ez egy alternatív? Igen, éj.
1: igen. Ahogy korábban említettem neked, ez a fajta hozzáállás, ez a sok tapasztalat, amit szerzünk dr. Bohócként, az én hitem szerint ez kapaszkodót nyújthat az életben is egy csomó. Téren. mert egészen más minden egyes dologhoz, minden egyes feladathoz, ami előttünk áll az életben, teljesen lappal hozzáállni, pozitív érzésekkel neki indulni. Ismerjük magunkat, és tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy amikor egy nehéz feladat előtt állunk, akkor úgy hogy jaj, nem, már ezt is meg kell csinálnom. És akkor sokkal-sokkal, tehát gyakorlatilag a, a pincéből indulunk. Ehhez képest egy ha lehet így fogalmazni, egy bohóc hozzáállással nem így indulunk neki a feladatnak, hiszen nem tudunk semmit arról, hogy ez most milyen borzasztó lesz, vagy nehéz lesz, vagy, vagy, vagy itt most mivel kell majd megküzdenünk. Legyen szó egy kemény munkáról, vagy legyen szó betegségről, vagy legyen szó akár csak egy keménynek ígérkező beszélgetésről, mind-mind, hogyha úgy indulunk ezeknek neki, hogy hogy nincs előképünk róla, nincsenek előítéleteink, és csak pozitív gondolatokkal állunk hozzá a dologhoz, akkor sokkal könnyebben túljutunk mindenen.
0: Én úgy szeretnék hallani egy jó példát, hogy van-e valami olyan emlékezetes történet a Tarsajodban, vagy akár több, ahol ez nagyon erőteljesen kijött, ez a gyógyulás, a kölcsönös oda-vissza hatás egymásra az adás ereje,
1: Emlékszem, hogy jártunk egy rehabilitációs részlegre, ahol neurológián olyan eseteket kezeltek, akik valamilyen trauma kapcsán, nem feltétlenül baleset, de valamilyen trauma kapcsán alig tudtak mozogni. Tehát tulajdonképpen volt olyan, hogy menthetetlennek minősítették ezt az esetet az orvosok, és pont egy egy ilyen nagyobb lányhoz már hónapok óta jártunk heti rendszerességgel, és azt kell, hogy mondjam, ilyenkor nem fogok tudni úgy fogalmazni, hogy beleadtunk apait, anyait, megtettünk mindent, mint ahogy egy orvos fogalmazna például egy műtét során. Szóval, hogy megtettünk mindent, és ennek az eredménye ez és ez és ez lett. Mert idézőjelben csak annyit teszünk, hogy ott vagyunk, és azt, amit a hitünk szerint segít a gyógyulásban, mi nem teszünk többet, mint hogy mi, mi játszunk, mi, mi hiszünk benne, hogy, hogy nincs semmi gond, Egy bohóc karakterével, vagy vagy egy irtózatosan vicces szituációt játszunk el, vagy, ahogy én szeretem mindig mondani, mi mindig a a vizsgálatból indulunk ki. Tehát az, hogy belépünk egy kórterembe, az nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy egy bohóccal valami történni fog. Mi azért vagyunk ott, hogy gyógyítsunk, csak aztán az a a mondjuk fonenduszkóppal történő szívritmus hallgatás az az egészen más felé fog kiukadni, mert valószínűleg a talpon keressük majd a szívhangot. Most mondtam egy példát. Tehát ez lehet egy vicces szituáció, de lehet egy beszélgetés is, ez lehet egy dal, vagy csak egy hangulat, amit beviszünk oda, azzal, hogy mi ott vagyunk, és, és vizsgálni akarunk, vagy gyógyítani akarunk, és ennél többet mi nem teszünk. És hétről hétre jártunk ehhez a nagylányhoz, és egyik alkalommal, amikor éppen egy, egy kártya trükköt Mutattunk be a nagylánynak, a kártyatükr lényege az volt, hogy ha ő kiválaszt egy kártyát, ő úgy kommunikált velünk, hogy pislantott egyet, mert más nem mozgott nála. Ha kiválaszt egy kártyát, a másik bóc ki fogja találni gondolatolvasással, melyik volt az a kártya, és egy ilyen kártyatükr alkalmával fölemelte a kezét és rámutatott az egyik kártyára. következő héten visszahallottuk, hogy a neurológus, aki őt kezelte, azt mondta, hogy ő ebben nem hit, hogy ez meg fog történni, hogy megmozdul ez a nagy lány, aztán, ha jól emlékszem, lábra is állt egy idő után pár hónap múlva, az biztos, hogy rohamos fejlődésnek indult szép lassan. És szeretném azt hinni, hogy ez nekünk köszönhető, ez a változás ez ak- akkor történt éppen, amikor, amikor mi ott voltunk, de, de hát erre nincs bizonyíték, hogy ez miattunk történt, és ez bizonyítja, hogy már pedig a pozitív életerű a vidámsága nevetés gyógyít. szeretem ezt hinni, tehát én hiszek ebben, de arra nincs bizonyíték, hogy ez miattunk történt. Mi csak ott voltunk hétről hétre.
0: Nagyon jó. Most egy picit meg is válaszoltad a következő kérdést, hogy hogy oh. hat vissza a ti életetekre. Már az előző válaszodban is ott rejlett az, hogy, hogy azért ti ebben nagyon sokat kaptok, de most teljesen egyértelmű az a... Ez a kiegyenlítettsége hát ez egy, a közös játéknak Mondok egy
1: másik példát, a, 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 az én legkisebb fiam pár éve elkapta a Lyme-kort, ez kuláncsártal terjesztett betegség, és elég komoly szövődményei lehetnek, maga a kezelés az nem annyira vész, két hétig antibiotikumot kell kapnia a páciensnek, ez, ez felnőttek esetében lehet tablettal formálja, és, és semmi nem történik, viszont a dózis miatt a gyerekem akkor nem kaphatott tablettás, formában antibiotikumot, hanem infúzióban kapta, magyarul két étikben kellett feküdni. Úgy vettük észre, hogy az arca egyik fele elkezdett lebénulni, Olyan hatással volt rá. Ez egy, ez egy, ez egy szülőnek, ez, ez nagyon nagy, nagyon nagy trauma, de, de én, mivel akkor már mondtam, 16-17 éve bohoz doktor voltam, én tudtam kezelni azokat a pillanatokat, amiket töltöttem azt a Hát váltottuk egymást a feleségemmel, de mondjuk másfél hétig, vagy egy vagy másfél hétig nekem kellett bent lenni éjjel-nappal a fiammal, és én, és én tudtam úgy kezelni, hogy abban az időben eszembe nem jutott, hogy most ebből mi lesz, vagy mi, mi lesz a következménye, vagy mi fog történni, vagy éppen most a gerincébe kapott egy óriási injekciót, vagy, vagy, vagy ott fekszik, és folyamatosan csöpög az infúzió. Én ezeket ki tudtam zárni, amíg ott voltam. Én is, mint civil apuka, ki tudtam zárni. És abszolút értem, hogy ez ez borzasztó nehéz egy szülőnek. Rengeteg esetben tulajdonképpen nem is a a gyereknek kell átadnunk azt azt a fajta pozitivizmust, amit mi megpróbálunk bevinni a kórházba, hanem az anyukának vagy az apukának. Sok esetben, hogyha még nincsenek jelleli esetleg egy betegségnek, akkor a a gyerek az nem fog az egészből semmit föl. Az van, hogy máshova kell menni, jaj, izgalmas, jaj, nem szabad futkározni, meg jaj, szürkék a falak. De tulajdonképpen rajta nincs nyomás. Ellenben az anyukán vagy apukán, aki esetleg tud valamit, többet, mert az orvos mondott valamit, hogy mi lesz majd, vagy mi történhet esetleg, rajta hihetetlen nyomás van, tehát borzasztó stresszes és feszült állapotban van, és ez szép lassan át fog ragadni a gyerekre is, tehát abszolút érzik, hogy mi milyen állapotban vagyunk a gyerekeink, és hogyha ez a feszültség, ez a stressz, ez át ragad a gyerekre, akkor viszont sokkal egy egyszerű dolgot mondjak, sokkal nehezebb a nővérnek vénát találni ahhoz, hogy vért vegyen a gyerektől, mert feszültség van benne. Hogyha jókedvű, hogyha könnyed és laza, akkor egy pillanat az egész, egy pici szúrás, és nagyon könnyen megtalálja a vénát, és könnyen vért tud venni. De ez a feszültség, ez a sok negatív érzés, ez sok mindenre kitudhatni. Talán így lehet szakszerűen megfogalmazni, hogy a miért gyógyít a nevetés, azért, mert hogyha nem, ha nem vagyunk tele pozitív életérzéssel, akkor sokkal könnyebben megtalálnak minket a legkisebb-től a legnagyobb big terjedően a, a bajok, a betegségek, a, a testi negatívumok. És én akkor a szakmámnak köszönhetően abszolút a helyén tudtam kezelni, és arra az időre, amíg ott voltunk, a kórházban teljesen ki tudtam azt zárni, nem is kizárni, hanem be tudtam integrálni az egész ott tartózkodásba azt, hogy ne azzal foglalkozzak, hogy mi lesz, és hogy ez most mekkora nagy baj. Nem azzal foglalkozzak, hogy legyünk túl rajta, semmi gond nincs, használjuk ki az előnyeit, nincs iskola, és a többi, nem tudom, emlékszem már pontosan, hogy miket kommunikáltam a, a fiam felé, de, de arra emlékszem, hogy tudta, hogy kapott egy óriási nagy szúrit a gerincébe, és fél napig nem tudott kiegyenesedni, mert annyira fájt neki, tudta, de nem mai napig nincsenek olyan élményei, hogy, hogy két hétig valami írtózatos nehéz helyzetben lett volna. Ez most egy példa volt, hogy a a magánéletünkre, hogy hogy hogyhat ki ez a tevékenységén, ez a saját példám volt.
0: Ez azért nagyon szuper példa, mert picit átvezet a következő kérdésre, ami az lett volna eredetileg, hogy akkor ki lehet-e kapcsolni ezt a szerepet, de most az körvonalazódik itt az elmondottak alapján, hogy nem is szerepről van szó, hanem valójában, amit mondtál is, hogy ez egy állandó tanulás, és igazából egy hivatás, ami a te szemléletmódodon alapvetően változtatott, nem kik bekapcsolásról van szó, hanem valahogy máshogy látod a világot, vagy oda viszed az egyéb területekre is, ahol mozogsz, akár apaként a saját gyerekedbe.
1: Igen, tehát a- akkor szoktunk egymásra csodálkozni a-, a kollégánkkal, amikor együtt dolgozunk, és előfordul egy korteremnél abban a pár percben, amíg ott tartózkodunk, hogy elkezdünk fölvetni egy szituációt, És lesz egy íve, egy dramaturgiai íve, mi így szoktuk hívni annak az egész adott helyzetnek, és valamivel lezárjuk. Tehát szeretjük, hogyha nem egy véletlenszerű, mindenképpen véletlenszerű, mert improvizáció, de ugyanakkor, hogy improvizáció, nem egy véletlenszerű sorozatról van szó, hanem szeretjük, hogyha van egy egy kis történése is az egésznek. Van egy eleje, van egy csúcsa, és, és aztán van egy lezárása. És elő szokott fordulni, hogy adja magát annyira törvényszerű, hogy mi történik, és annyira törvényszerű, hogy a végén mivel kell lezárni, és annyira, annyira helyén van abban az öt percben minden, hogy még mi is elcsodálkozunk rajta, hogy azt a mindenit, tehát ezt, hogyha ha megrendeztük volna, és próbáltunk volna rá hosszú hónapokat, akkor se tudtuk volna ennyire tökéletesre kicsiszolni ezt az öt percet. Ez akkor törtéhet csak meg, hogyha maga maga ez a fajta gondolkodás, amit mi Bohóc gondolkodásnak hívunk, ha ez a fajta gondolkodás, és az a fajta karakter, amit ott mi képviselünk abban a pár percben, az teljesen a sajátunk. Másképp ez nem tud létrejönni. És hogyha teljesen a sajátunk, és, és ráadásul még egy kis szerencsénk is van, és nyitott az éppen aktuális közönség erre a vizitre, erre a dr. Bohóc vizitre, és minden összejön, akkor az, ez az a ritka eset, amikor száz az adott kórteremben a, a szituáció. És mondom, ez, ez nem tud másképp létrejönni, mint hogyha maga ez a fajta gondolkodás, ez a fajta hozzáállás, és ez a, ez a fajta bohóc lét, ez a saját részünk.
0: A karantén ideje hogyan érintette a ti munkátokat, a kis pácienseitek? Hiányoltak-e titeket, hogy, hogy hogy volt ez az egész itt az elmúlt időszakban?
1: Nagyon. Hát pontosan azt, hogy ők mennyire hiányoltak, azt nem lehet százalékosan lemérni, hiszen azért többnyire olyan esetekről van szó, amikor az egyik héten éppen valakikkel találkozunk, a következő héten meg már nem fogunk velük találkozni. Inkább azon tudtuk lemérni, hogy az orvosok és nővérek visszajelzései alapján borzasztóan hiányoltak minket. Tehát nagyon szerencsések vagyunk, hogy... Azokkal az egészségügyi dolgozókkal, akikkel kapcsolatunk van hétről hétre, azokkal nagyon, nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépíteni. Gyakorlatilag van olyan, amikor a nagy vizit közben, ami egy nagyon szigorú dolog azért, a, még a gyerekosztályon is egy nagy vizit, 20-30 orvos és nővére egymás után megy kórteremről kórteremre, és végigbeszélik, melyik páciensnek mi a diagnózisa, mi az adott helyzet, és éppen hol tart. Ez egy nagyon komoly dolog, és engem több kórházban ért olyan élmény, amikor véletlenül ugyanakkor történt a doktor és ugyanakkor volt a nagyvizit, és tulajdonképpen fülünket, farkunkat behúzva kellett onnan arrébb menni, nehogy zavarjunk a nagyvizitnek, hiszen egy bohóczvizit azért nem feltétlenül egy rend <gül> rendszabályozott cselekvés de, de most már tudok olyan példát felhozni, amikor éppen egy adott korteremben vagyunk, és megérkezik a nagyvizit, és mi már indulnánk, és, és azt mondja az osztályvezető főorvos, nem, 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 maradjatok, maradjatok csak, majd mi itt el vagyunk az ajtóban. Tehát tulajdonképpen elé helyezik a Dr. Bóth vizitet a, a, az orvosi nagyvizitnek, ami borzasztóan nagy szó. Ezt én úgy értelmezem, hogy ők elismerik, és nem csak elismerik, hanem fontosnak érzik a, a Dr. bóz, Tehát or, or, orvosilag az, azt gondolják, hogy ez erre szükség van, ez, ez kell. Tehát enélkül kevesebb lenne a, a, az adott gyerekosztály a tevékenységünk nélkül. Úgyhogy azt gondolom, hogy a, a pandémiás időszak alatt inkább inkább ezzel lehetett lemérni, hogy ők mondták, hogy mikor tudunk már végre menni, mikor, mikor tudja már a kórház fölmérni, hogy ennek most van-e veszélye, nincs-e veszélye, belefér mert nagyon szigorú szabályok szerint lehetett ezt csak működtetni, Szóval ez egy egy nehéz időszak volt, és ők az osztályon dolgozók a kezdetettől fogva azt gondolták, hogy mi egyenrangúak vagyunk velük, és ugyanúgy ott lenne a helyünk, mint ahogy ők sem mondhatják azt, hogy én most nem nem megyek be, és és nem, nem nem megyek dolgozni a gyerekosztályra, és ők egyenrangúnak gondoltak minket magukkal.
0: Hogy látod a tevékenységeteket a jövőben?
1: Az számunkra természetes, hogy azokban a kórházokban, ahol eddig jelen vagyunk, ez Város kórháza, Sopron és Veszprém Város kórháza. ezen a három helyen töretlenülheti rendszerességgel ott leszünk, ez száz százalék. Egy olyan új programot indítunk, hogy el fogunk látogatni az összes vasmegyei gyermekotthonba, és nem is kifejezetten bohoz doktori minőségben, de valamilyen művészetterápiás foglalkozás formájában. Szeretnénk a gyermekotthonban tartózkodó fiatalok. Hát ezek nagy szavak, de életét is könnyebbé tenni. Nagyon kísérleti programról van szó, de de az biztos, hogy el fogunk jutni az összes otthonba, és és bízunk benne, hogy ez is hosszabb távú program lesz. Tervekből nincs hiány A, a jövőre nézve, és azzal vigasztaljuk magunkat, hogy hogy ha, csak, ha csak azt a három kórházat továbbra is rendszeresen látogatjuk már, az, az se semmi.
0: Hát akkor kívánom, hogy sikerüljenek a számok, a tervek és sok nevetést, megnevetetést nektek.
1: Nagyon, nagyon köszönjük.